0: muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje quem está acompanhando no YouTube está nos vendo, está vendo que a mesa está mais cheia, tem mais gente aqui para o nosso bate-papo de hoje. E quem está escutando através do Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma de podcast, entenda. A gente está com a mesa mais cheia, vai ter mais vozes e mais histórias para contar sobre corrida aqui dentro do Universo Corredor. E antes, então antes da gente começar, eu quero apresentar a nossa mesa, nossa, no... vou começar apresentando os nossos convidados e é claro, vou começar pelas, né, primeiro pelas damas e a gente começa primeiro com ela. Fala aí, Márcia Marques, nossa aluna aqui da ProElite. Boa noite
1: a todos. Pois é, sou aluna pro Elite, com muito prazer, é, já corro já há um tempinho, diria que sempre corri desde pequena,
2: gosto muito.
1: É, é, vamos dizer, acho que hoje o Cleide falou que é, é sagitariano, né, inquieta, então sempre fui uma criança muito ativa e acho que corrida faz parte de toda uma infância de todo mundo, né? Então, com certeza, com certeza. Hoje eu digo que eu gosto de correr, porque para mim é, é sentir renovada, né? Recarrega minhas energias. Quando é. eu estou estressada ou não.
0: Isso comprova tanto que a Márcia está gravando o podcast com nós em cima de uma bike. Então, <risos> para quem estiver escutando no YouTube, ela vai ver que ela está em cima de uma bike para vocês verem o quanto
1: ela está Ó, <risos> oh, Total, não deu para correr. Aí eu tive que dar um jeitinho, né? Assistindo é aula sério. e pedalando. Aí, Aí parou, pausa. Uma agora bike ergométrica,
3: né? Não vão pensar é. é. que ela tá indo. Bicicleta na rua e gravando.
1: É. é. é não. Verdade.
3: Não, eu não seria a bem... primeira
4: pessoa a fazer uma live ou um podcast é de uma bicicleta. É verdade,
5: é verdade.
0: E também temos aqui também junto com a gente ele Boneval, que é nosso aluno também da ProElite Elite, e cara, assim, ó, temos histórias em Boneval para contar hoje.
6: Nossa, bastante. <risos> é coisa boa participar da ProElite, Elite, hein? muito bom. Um, eu saía, como é que você... é, eu saía para correr. Exatamente. E realmente eu gostei muito quando eu ouvi os primeiros vídeos com o Felipe, e aí agora eu mudei essa, esse conceito, essa forma de dizer né, que a gente sai para treinar agora, é bem diferente do que eu fazia antes. E a evolução é incrível em pouco tempo, né? Então, eu sou muito grato a todos vocês a, e a Pro Elite por, por estar conseguindo o que antes eu lutava, 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 e chegou no limite que não avançava mais. E eu achava que eu não podia avançar mais do que aquilo, né? E agora eu tô descobrindo que eu posso estar no início. Vamos lá, vamos tá ver. É só começando.
0: É só o, o começo. Aí. Uhum. Cara, legal, legal. E é claro que eu vou apresentar aquela nossa clássica mesmo. Eu vou aqui pela minha tela apresentar primeiro ele. O cara da velocidade. Era o mais rápido do podcast. Perdeu porque veio o Anderson Henriquez. Agora não é o cara mais rápido do podcast. Mas hoje na mesa podemos dizer que é ele. Fala aí, Nestor.
4: Fala aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai ter muita história para contar, muito bate-papo legal, então continue acompanhando.
0: E também, ele aqui, o cara que só me... assim, ó, eu diria que ele me leva para várias enrascadas, mas também me leva para umas coisas boas também. O cara, o cara é gente boa, né? O cara gosta de... gosta de aventura e a gente encara junto Fala aí, Juliano. E aí,
3: beleza? fazendo um parênteses aqui, que o Nestor não é o mais rápido, mas está em treinamento para voltar a buscar ah, esse posto verdade, novamente. Vamos né? deixar esse, esse parênteses aqui. Acho eu... difícil. O Felipe, ele... E o Felipe, ele só leva ele para cima, né? Se que é dizer que eu estou levando ele
4: para baixo, é mentira. Verdade.
0: E... Por último e não menos importante aqui na minha tela, ele, o maior editor de podcast do Universo Corredor e também fisioterapeuta da ProElite e nas horas vagas, nas horas vagas, corredor, né? Agora o cara é corredor também, podemos já dizer que o cara agora vai ser meia-maratonista, podemos dizer assim. O
2: que que tu já acha? Já tá isso?
0: inscrito e tá vindo novo projeto aí. Fala não, aí,
5: Fabrício. Não tem escolha de desistir? Não tem, né? Não, não tem mais. Não <risos> é volta isso mais. aí. Não, Eu sou, eu sou tão experiente quando corrida passei hoje o dia inteiro com o relógio desligado no pulso, só para manter o estilo do corredor. Mas é, é. isso aí. Ah, cara, corredor sem, sem desafio não, não existe, né? Então, então vamos lá. Vamos lá que daqui, o quê? 20 e poucos dias? É, 20 e poucos dias, menos de um mês. Vamos, 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 vamos com mais esse desafio aí. Bacana.
0: Gente, então hoje, para vocês verem que eu fiquei mais tempo apresentando, já, já temos quase 10 minutos apresentando, e para você que está acompanhando, então, assim, aumenta o volume, que agora a gente vai começar um bate-papo diferenciado com essa galera aqui. E antes da gente começar, assim, com o nosso bate-papo aqui, eu só quero lembrar a todos e a todas que, se você ainda não segue o nosso, aqui, nosso. Vamos dizer que o nosso podcast, em qualquer plataforma, se der para seguir, por exemplo, no Spotify, segue, né? segue aí nosso, nosso podcast, ou então, lá no YouTube, segue também, porque mais pessoas vão poder acompanhar, e o YouTube e as plataformas vão entregar para mais pessoas, então. joia Então, vamos lá. Primeiro, assim, eu quero perguntar para vocês, e aí, por ordem, vocês definem, Márcia, Boneval primeiro, quem quer falar? Por que a corrida? Tá? Porque assim, para muitas pessoas a gente fala assim, pergunta, ah, por que, que você faz bike? A pessoa tem um porquê. Ah, por que, que você faz musculação? Ah, tem um porquê. Tá. Aí às vezes eu pergunto, já perguntei para algumas pessoas, por que a corrida? A pessoa Ah, sei lá, um amigo me convidou. Ah, sei lá, vou porque me dá vontade. Mas para vocês, por que a corrida? E a ideia é conectar com as pessoas, ver, poxa, sei lá, por que, que eu corro também? Eu tenho meu porquê, mas quero saber o de vocês aí. Quem
1: vai ah. primeiro? Vamos <risos> falar. Vai,
6: pode falar, vai lá, pode. vai lá, vale sempre tu primeira.
0: Primeiras damas
1: que isso. Primeiras damas. damas. Ah, é isso. É isso. É, isso é importante. Eu gostei do cavaleirismo é, Na verdade, por que a corrida? Eu acho que é porque a corrida me escolheu, pô. Porque eu sempre fui uma pessoa inquieta e assim eu acho que a sensação. Eu sempre fui uma pessoa muito agregadora, eu sempre gostei muito de muruca, do, do, do calor humano das pessoas, sabe? De emoção, de sentir emoção. Seja a minha emoção fazendo e a emoção de uma conquista de alguém. Eu gostei de, sempre gostei de participar, de ver. E eu acho que a corrida é isso, ela é muito intensa, sabe? É um mix de sentimentos assim que... Eu gosto, é uma adrenalina gostosa. Então, assim, é o que a corrida provoca em mim. No início era medo, né? Porque eu sempre corria lá nos pastos, o gado corria atrás de mim, essas coisas. Então a gente corria por necessidade. Porque eu sempre contava bastante. Então <risos> aí, a adrenalina... De, a adrenalina de fugir. Aí como eu vi que estava dando certo, que eu era boa, então eu comecei a investir. Brincadeiras à parte, mas eu acho que é isso. Porque a corrida... <risos> Porque ela me proporciona uma sensação prazerosa, sabe, uma sensação, assim, de conquista, de, sabe, de ver o outro se superando, eu acho que é isso, acho Sim. que a corrida, ela tem esse, esse, não só comigo, mas é gostoso, por exemplo, a pessoa terminar uma prova, por exemplo, o Fabrício, cara, o processo do Fabrício está lindo. Hoje o bicho tá voando, né? Hum. Mas,
2: cara, você, labirice, tá né? Mas...
1: Pô, você vê a pessoa assim, ó, ah, ele corria, se arrastando, agora corre com clássico, com a pose, ainda tira onda, né? É,
5: não, não então, sei assim... quem é que tu anda acompanhando, mas ainda a pose não tá, mas o se arrastando ainda tá. dá uma melhorada.
1: Ah, tá bom. Então, assim, é gostoso você participar desse processo, né? Eu gosto, particularmente, eu acho lindo, eu amo tá ali vendo a pessoa chegar, cruzar uma linha, sabe? É, conseguir fazer uma prova. Eu sou do tipo que eu fico feliz mesmo. Sinto, assim, uma energia boa, sabe? Acho que é por isso. É porque a corrida, ela tem esse... Ela me desafia. Ela faz eu, eu mostrar a mim mesma que se eu colocar na minha cabeça, é o que o Fabrício falou, é um desafio constante. E uma sensação gostosa. Claro que os meus, meus desafios é um pouco... Uhum causa medo, né, um pouquinho, às hum. vezes, mas eu gosto dessa sensação, sabe? Comigo e com o próximo. Eu hum. sinto prazer. Aí, pra mim, em é corrida, tudo, né? Adoro.
6: Legal. E tu,
2: ah, talvez agora,
1: Bonval.
6: Eu acho que eu vou partir do final da Márcia ali. Eu acho que o que o que motiva agora, ou que já vem motivando a é, ter iniciado a corrida e permanecer correndo e querer correr mais é a questão do desafio mesmo, sabe? E no início era duas voltas no Parrezão,
2: <risos> duas bem.
6: voltas no Parrezão, né? não chega a um quilômetro, isso, né? E já deu para sentir cansado ali, aqui naqueles treinos. e... E aí, depois do primeiro quilômetro, vem o segundo, o terceiro, os cinco quilômetros, né? Depois dos cinco, a gente quer o dez. Depois dos dez, agora vem o 21. e eu quero a maratona. Né? Eu não oh. posso... Não, eu tenho que correr uma maratona. Depois que isso acontecer, eu não sei. Mas, com certeza, eu é, é, é. Com um
5: Não, aí, aí eu te dou uma dica. Não escuta a Márcia, tá? Depois que você fizer a maratona, tu não escuta a Márcia,
2: Por
6: favor, tá? Vai comigo,
2: não. vai comigo. É.
6: O tempo vai passando, né? É, antes de eu, eu, é, eu comecei a correr por convite de colegas, né? convite uhum. de amigos. Oh, vamos correr, a gente tem um grupo, a gente corre. Tem um grupo Santa Maria que corre, coisa e tal. Tá, ah, vamos correr uma vez, então. Vamos lá. Aí, depois dessa primeira vez, foi só... Foi o quilômetro arrancado ali mesmo, né? Mas antes eu gostava de jogar futebol de salão, gostava de jogar futebol sete. E Mas aquelas, aqueles jogos que era para ser brincadeira, parecia que era sempre final de campeonato, né? <risos> Se, tinha sempre alguém correndo atrás de ti, querendo te derrubar. Né? Então, <risos> a corrida é bem mais tranquilo, mas a motivação mesmo é isso, é a questão do desafio. né? É, e mesmo que haja alguns obstáculos, como aconteceu recentemente, né, Nestor? Isso é novo para mim, né? Não aconteceu algumas vezes antes e aconteceu agora recentemente. Mas pequena lesãozinha, coisa que foi superada logo, sabe? Então isso aí também traz aprendizado para gente, né? Que a gente é vulnerável, né? Que a gente tem que ter cuidado, é... que não é simplesmente pegar e sair fazendo de qualquer jeito, né? Isso eu tô aprendendo bastante agora. E aí o tempo vem passando e a gente continua aprendendo, sabe? Um, então acho que tem ciência por trás da corrida também. Aí. Não é algo é. para se fazer de qualquer é. jeito mesmo. Ah, descobri foi. depois que sofri, né? Sofri algumas dores aí. Aí eu descobri isso. Mas agora eu me sinto mais seguro,
0: aí me sinto mais tranquilo. É, e, e esse é o porquê, né? A, o porquê a corrida? A gente sempre fala é uma das coisas que a gente mais pergunta aqui. E é, e é legal de ver que cada um tem uma história mas o fim é quase sempre o mesmo, que é, tipo, o, o criar o desafio, uh, ir além, uh, ser o melhor do que eu era ontem. Então, a gente vira e mexe, a gente o, às vezes a pessoa começa por um motivo diferente, mas no final elas estão dentro da corrida por um mesmo, mesmo, mesmo porquê, podemos dizer assim. E é legal que a gente aprende, porque, uh, como o Boneval falou ali no início da fala dele, que uh, ele agora que ele estava começando, agora que ele estava aprendendo e a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre uh, evoluindo e aqui é isso, aqui é isso a ideia do, nosso, do Universo Corredor nosso bate-papo, que é o, é, o, é o nosso podcast aqui da para Elite mas a gente vem aqui também para aprender, porque a gente por mais que a gente se converse dia a dia até mesmo com vocês que são alunos, a gente aprende mais ainda aqui, porque a gente troca um pouco mais de informação, a gente vai mais no detalhinho, a gente vai no detalhinho aqui e aí a gente aprende um pouco mais de cada um. E é legal, e é legal, muito bacana isso aqui. Gente, agora o próximo ponto, eu não sei se os guris querem falar também um pouquinho aí sobre isso.
4: Cara, sobre aprendizado, eu acho que é sempre contínuo, embora a gente viva a corrida e respire a corrida 24 horas por dia. Sempre tem coisa que a gente tá aprendendo. Às vezes é com um outro treinador, às vezes é algo que a gente lê. É um artigo, alguma coisa não. não. É. Isso aqui foi uma da... Às vezes é uma frase só. Como a gente tem, a gente lê muito sobre corrida, a gente tem muita informação. Às vezes é uma frasezinha que modifica. E tu pensa, isso aqui vai mudar o jogo. É isso aqui que vai fazer. É um, um tipo de aquecimento diferente. Que tu vai influenciar é um tipo de treino diferente que tu havia não tinha pensado naquela possibilidade, então o aprendizado é sempre contínuo e é para toda a vida, isso aí não adianta.
0: Com certeza, com certeza. As
4: histórias
3: elas começam uh, de maneiras bem distintas, assim, cada um tem a sua própria história, né? O jeito que algum começou por X, outro por Y, assim, todo mundo tem a sua história depois de que começou. Mas o mais bacana e interessante é que tudo leva para o um mesmo caminho, né? É. Tudo leva pro, pela, pela paixão em correr, assim. Uh, pelo desafio, por se superar, por ser melhor do que você era ontem, né? Às vezes as pessoas acham que corrida é só uma competição uh, tu contra a outra pessoa. É bem comum tu dizer assim, ah, eu corro. a pessoa diz, tá, mas <coughs> e o que, que tu ganha por isso? Ah, tu ganha dinheiro para correr? <risos> as pessoas têm essa ideia que corrida é só ganhar dinheiro e ganhar de outras pessoas que, na verdade, se fosse isso, seria uma coisinha bem pequenininha, perto de todo o universo que é a corrida, né? Que é essa questão de, de, dessa saúde mental, desse bem-estar mental, né? Que ele vem através de várias formas, como a Marcia citou ali, de estar com outras pessoas, uh, de tu viver com outras pessoas, tu vê que outras pessoas têm o mesmo problema que tu tem e que superam isso, né? Então, a, essa, essa questão da, da competitividade da corrida é uma coisa, assim, não existe... Correr é tu vencer a si mesmo, é o bem-estar, é saúde. E dá para ver, ver e ouvir o pessoal aqui falando quanto que eles gostam de corrida, quanto,
0: quanto que eles amam esse, esse esporte. É. Com certeza, certeza. Gente, então assim, agora o nosso próximo tópico aqui é a gente falar, tipo assim, uh, vamos entender um pouquinho a história de cada um, tá? Aí a gente vai, vai, no de, vai mais no detalhe a história de cada um. Então, como a gente já falou assim, né? Primeiro aqui, a gente vai seguir primeiro as damas no nosso podcast, podcast cavaleiro, podcast aqui, clássico, os aqui, lords, <risos> e aqui a gente vai para esse, esse rumo aqui. Márcia, quero entender o seguinte, assim, ó, como é que foi a tua, a, a tua vivência durante a corrida? Sempre foi só, só alegria, sempre foi uh, só conquistas, ou como que foram as dificuldades? O que teve de dificuldade no caminho? Conta para nós um pouco mais a tua história. Eu, eu já sei, eu conheço, mas eu quero que o pessoal saiba mais.
4: Já começa falando lá da Marcinha pequenininha, que hum, já gostava é... de correr, que era inquieta e vem, e vem vindo.
1: <risos> Cara, eu não posso falar muito não, que você sabe que eu adoro falar, né? Não, <risos> não
0: vamos lá, vamos tá, falar. Vou cronometrar aqui, ó, Não, Então larguei,
1: assim, ó, vai ser crono... é, que cronometrar, senão não folga. Pronto. Inquieta, sagitariana, curiosíssima, adoro um desafio, adoro umas loucuras. E quando ela fala assim para mim, mim, Márcia, ela é muito difícil, tu não vai ah, Mexeu o formigueiro, Sim, aí é mesmo. que eu vou, aí é que eu vou, Márcia, tu não consegue, Márcia, ali, pronto, falou ali, Márcia já foi, adoro, movida, aí se falar assim, eu vou contigo, aí pronto, firmou, <risos> adoro um grupo, adoro. Adoro sair com alguém. Ah, vamos fazer junto? Ó, oh, né? top contigo, ó. Vamos fazer os 42 juntos aí, ó. Adoro. Vamos. <risos> então, assim, sou dessa, sabe? Gosto, gosto, gosto de todo o processo. Claro. Vem anos, eu não gosto de falar muito, assim, números, porque eu sou péssima para lembrar. Mas eu gosto muito de registros. Todo mundo sabe que eu adoro uma foto, né? Então, para <risos> mim, é meu álbum, né? Eu, eu fico com nostalgia vendo todo o processo. Porque tudo na vida é um processo. Hoje, no Corrido Inteligente, que eu estava assistindo, sensacional o que o Bruno falou. E é verdade. Uhum. Né? Nossa, sensacional. Porque, assim, é, é, às vezes, nós nos boicotamos muito, né? E esses desbloqueios que nós criamos em nós mesmos. Então, essa questão de... de eu tive muito bloqueios, né? Então, na infância, eu tive várias pausas da corrida porque eu fiquei um período sem correr, e, e assim, eu resgatei isso logo depois que eu tive minhas filhas, porque eu passei por dois processos depressivos, né, pós-parto, e fiquei com sobrepeso, vários problemas de saúde, e eu desbloqueei justamente porque as pessoas diziam que eu não ia correr mais, porque eu estava com um problema de sobrepeso, porque eu estava com um problema de bursite, né, devido ao peso, Aí, quando começaram a falar muito isso, aí eu comecei a me empolgar, porque eu acho que eu sou o tipo de pessoa, quando você fala que não, aí é que eu falo sim. <risos> Só pode. E aí eu voltei a fazer caminhada e todo um processo. No início, eu não procurei ninguém, né? Eu calcei o velho bom tênis e saí caminhando, depois trotando. eu via que eu não estava evoluindo em nada, né? Não estava melhorando. Aí eu procurei um grupo de corrida numa academia e com outras pessoas nós acabamos que criamos um elo e um ajudando o outro, né? Apoiando o outro. E aí foi voltando a massa da infância, né? Aquela que gostava, tinha prazer de correr. E nesse processo tive todo o apoio, né? Que é super importante você estar tá ali caminhando junto. Por isso que eu acho que é bom
2: quando claro, nós certeza. estamos
1: juntos com o mesmo propósito, né? Às vezes fala tudo corredor, tudo rebanho de louco. Acorda 4 horas <risos> da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Mas não é só a questão de correr, né? Não é só a corrida, é tudo que ela proporciona. E aí foi, foi crescendo, foi aparecendo os projetos, foi aparecendo as distâncias, foi aparecendo os desafios e os problemas, né? No início surgiu muito lesões, porque eu sempre queria ir além e eu sou muito teimosa. Márcia. Quase nada.
2: <risos>
1: quase nada, né? Márcia, <risos> segue a planilha direitinho. Ah, eu tô bem. Ah, eu tô bem, eu faço. Ah, eu tô bem. Ah, eu vou. Então, eu duplicava treino, eu fazia três treinos, dois treinos, e eu via que a teimosia tava me prejudicando, né? Mas mesmo assim, a sede, aquela... Cala... Nossa, eu não sei o que que é. Eu sou assim... E aí, <risos> procurei um treinador, né? Morava em outro estado, no Grosso do Sul, na época. E ele falou, não, Márcia, tu tem que precisar realmente de um puxão de orelha. Porque tu... Existe vários... Eu não sei se isso é verdade, Felipe, mas existe vários tipos de alunos, né? Tem Parece aqueles... Vários vo... é, vorazes, aquele... que Então, assim, eu sempre fui assim, meio que... Do... Ai, adoro. Ah, fazia um treino, fazia dois. Fazia teimosa. E essa consequência eu paguei. Fiquei um tempo... Nessa época já era o Vini? Né? Não. Nessa época não era o Vini. Eu, fi... eu tive overtrainer, né? Uhum. Por excesso mesmo. Tive... E aí foi que eu falei, não. Eu preciso de uma pessoa, além do meu coach na época, que me ajudou a emagrecer, que eu consegui, que era o Clay, né? Clay Anderson. Uhum, Ele era claro. da Academia. E ele começou a fazer corrida de rua e ele me orientava bastante. Ele me ajudou, nossa. Ele que me deu o caminho, né? A voltar a correr. E aí eu falei assim, ah, eu preciso fazer uma maratona. Eu quero algo para me saciar. Porque eu preciso. Eu preciso. Mas se tu tá louca? Eu falei, não, eu preciso. Gente, eu preciso fazer alguma coisa aqui no cuido, <risos> sabe? E aí ele falou, então tá, eu te, eu te ajudo, mas procura um, um, um cara que seja muito bom. Um cara que, é assim, que te deu o, o caminho, que te oriente bastante, porque eu tô com medo. Ele falou, né, eu tô com medo, que tu... Aí eu falei, tá bom, vou, chamar, vou, vou atrás de uma. Aí eu fui atrás da Action, uhum. do Vini, que na época ele morava em Florianópolis. Que tá pra vir aqui
0: pro podcast. É. Olha, uhum.
1: estamos Isso. já faz um tempo que estamos pra, pro Vini gravar aqui com a gente. Né? É, o Vini, ele é, ele é brasileiro, né? Ele, ele Na época ele morava, acho que em Porta, na Florianópolis, quando eu conheci o Vini, pessoalmente também. E hoje ele mora em Barcelona, já vai faz uns três, dois, dois a três anos que ele tá em Barcelona.
2: Acho, acho e ele me conhece. Três.
1: três anos, né, Que ele mora em Barcelona. Mas, assim, faz tanto tempo que eu tô com o Vini, e ele já me conhece assim, ó, perfeitamente, todas as minhas manias. E aí ele começou a me treinar para fazer maratona. eu vou te dizer, mesmo assim, ainda fui teimosa.
2: <risos>
1: <risos> e, é, e até hoje ele fala. Márcia, precisa é, ter um objetivo então se concentra faz direitinho, e é o que ele falou cada dia mais, é ciência né é. E, uma, e, e o nosso corpo precisa, às vezes a gente acha que já sabe, na verdade a gente não sabe porque cada corrida é uma caixinha de surpresa né? cada dia você age de uma forma, e eu já percebi que quando eu estou bem orientada né, eu os planos fluem bem e eu termino bem é o que importa hoje eu quero fazer provas, quero me desafiar muito mais e assim, terminar com qualidade que eu acho que é isso é você terminar com vontade de fazer outras provas, não com dor não frustrada não por um periodismo machucada mas terminar bem, terminar para aproveitar a festa, é o que Vini sempre fala treino tu sofre a prova tu curte e assim que eu sigo, treino eu quero sofrer, prova eu quero curtir, sabe? E terminar a prova, feliz, tirando foto, fazendo massagem, brincando, vendo o pessoal chegar, isso é uma maneira, então depois que eu aprendi isso, é o que eu levo. E assim, uma coisa que eu aprendi muito com o Vini, percepção. Comigo rola isso, porque ele sempre bateu muito comigo em relação a isso, porque pelo meu perfil, né? Uhum. Então, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, que eu saí do lado de Clay, que o Clay puxava minha orelha, eu falei: não, gente, eu vou estar tá sozinha com o Vini. Vini, lá em Barcelona. Eu preciso de alguém para puxar minha orelha, <risos> Senão, eu vou surtar de novo. Eu vou ter overtrainer. Eu vou fazer errado, porque o Vini vai mandar as coisas para mim. E eu sem ninguém para puxar minha orelha? Não, gente, eu sou igual a menina pequena. Eu tenho que ter alguém para ficar me olhando. Felipe vem aqui Aí... tomar essa vem aqui, então Aí entrou assim, o Felipe na tua vida né? entrou o Felipe na minha vida pra ó, me segurar pra puxar é meus orelinhas e ódio. uma relação de amor e ódio de treinos técnicos que eu odeio mas que eu sei que é necessário porque assim, por mim eu sou daquele tipo, boto o tênis boto o meu fone de música que o Felipe não gosta e saio, ó no fla... é flau né Felipe? no flow o flow. estado de flow, gente, esse, deixar esse estado de flow me leva à loucura. E aí, <risos> quando eu vou ver, eu tô toda ferrada. Aí que é o perigo. É a aí, coisa de você. Aí que tá o perigo. Então, assim, depois que eu vi que eu preciso de alguém pra me ensinar mesmo, porque eu nunca. Ó, tem anos que eu corro. Mas é necessário você terminar uma prova com qualidade, você traçar assim. metas, você sabe que é um processo, e cada pessoa é de um jeito. Hoje, no, na corrida inteligente, ele falou alguma coisa de identidade. É perfeito. É. Você tem que assumir a sua identidade. Eu sei qual é a minha, sabe? Então, assim, não existe eu competir com ninguém. Eu, a minha competição é comigo mesma. Porque eu tenho minha identidade. Eu não posso jamais falar assim, cara, o Fabrício. O Fabrício tá correndo pra caramba eu não vou conseguir e nem quero correr nessa velocidade louca que o Fabrício porra agora, o, tá um, o Fabrício tá um monstro corredor, entende? eu não, assim, eu, eu falo contigo direto, eu posso até por consequência conseguir mas assim, eu vou sofrer eu acho que eu vou sofrer, porque eu gosto de sair assim, correndo a longa distância olhando o passarinho, olhando é meu perfil, eu viajo eu gosto, sabe? então assim, eu acho que cada pessoa tem um perfil as pessoas tem que se encontrar eu acho que a palavra é essa, se encontrar realmente, buscar a sua identidade na corrida, o que lhe move, o que lhe dá prazer, e ter pessoas para te ajudar nesse processo, que é fundamental. Porque senão tu vai se frustrar, tu vai lesionar. Então assim, a gente sempre tá aprendendo, né? Então, alguns desbloqueios o Felipe conseguiu tirar de mim, né? Pra você ver, desse tempo todinho... Felipe desbloqueou algumas coisas que eu, eu mesmo me boicotava. Então, assim, é um processo que a gente tá aprendendo sempre, né? Uhum. E que é. faz com que a gente tenha uma percepção e melhore cada vez mais. Aí vira consequência, né? Coisas positivas acontecendo nesse processo. Eu acho que é isso. Uhum. E senão vou falar demais.
0: Vai. Não, a gente já vai, já vai voltar nessas etapas aí. Bonival, agora conta pra nós, cara. Conta pra nós aí essa, essa história, cara. Assim... Também no detalhinho, pode ser tudo detalhinho, a gente quer saber o detalhe.
6: Pois é. Não, é que assim, ó, tem coisas meio trágicas, né? <risos> pode até <risos> ser engraçado, é complicado. Não, assim, é que tem coisas que marcam a gente, né? E como eu disse para vocês, eu não corro desde criança, não. É, eu, para mim, é bem mais recente, assim. Um, acho que não devem fazer nem 10 anos isso. Mas já é um tempinho bom, né? Do é, mas começou com né?
0: quantos anos o Bonavoto começou a correr?
6: eu acredito que não, eu já tô com é, 43, então, provavelmente é, a começou a correr com é. quantos
0: anos, Márcia?
1: cara, assim, ó sem as pausas, porque eu parei, né foi um período uhum. distante mas ó, eu sempre fui uma criança muito arteira, gente, pelo amor de Deus eu acho que 9 anos eu já apostava a corrida já
0: não, não, mas assim, assim, a treinar, treinar corrida, assim.
1: A treinar mesmo? É. Por 22. Ou tô fazer tá.
0: 40
1: agora este ano, nos 20 tá. anos, mas... então, a, ideia, a ideia
0: dessa pergunta foi mais para saber realmente que, tipo assim, ó, nunca é tarde, nunca é tarde para começar. Ah, né? nunca? Volso,
1: é. Os, os meus maiores Sim. exemplos, e assim, pessoas que me, que me incentivaram e que me acompanhou nas minhas prim, na minha, nas primeiras maratonas que eu fiz. Todos foram acima dos 50, 60, 70 anos. Exato,
6: exato. Viu, Bonaval? Então estamos no caminho, Bonal. Estamos no caminho. Ah, né? Então acho que eu consigo. As, 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 <risos> minhas,
1: <risos> as minhas referências de, de é Davi, seu Davi, e tem um que era o é, é, seu, seu Edilson, nossa, seu Martins, tudo na, aposentado. E assim, eles me ajudaram muito, todos. Maratonistas e ultramaratonistas, entendeu? Então, assim,
2: certo.
1: acho que é vontade, você tem que ter vontade. É né? e pessoas pra te orientar, aí sai. Porque muitas é. podem tentar, né? Terminar, você termina de um jeito ou de outro, ou talvez não, mas é frustrante, né? Uma coisa é você fazer 42 correndo, outra coisa é você fazer 42 caminhando, né? trotando. Então, é, assim, é. cada um objetivo, né? Você vai fazer de qualquer jeito. A pessoa que precisa fazer, vai fazer. Agora depende de como você
0: quer fazer. Eu acho que é. tá aí. É. É. Conta pra nós, vamos lá. Conta pra nós um detalhinho, cara. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais essa história aí.
6: É, como eu disse antes, né? Começou com... com poucos quilômetros e aí depois correndo com o pessoal foi aprendendo as linguagens de corredores uhum. e as metas por exemplo, ah, eu quero qual é o pace que tu corre, aí ah, descobri o que é pace, né, <risos> questão de ritmo, tá e aí a gente começa a cuidar isso né ah, corre cinco e meio, corre seis, quero chegar em, em tanto e assim começa aquela luta né, e é. o, quando a gente vai colocar em prática as coisas, o corpo começa a reclamar, né e aí a gente, cada vez, cada corrida a gente quer forçar um pouco mais. Toda corrida a gente quer forçar um pouquinho mais, dar mais de si para conseguir chegar naquela meta. Eu quero correr é, não é que seja uma competição com a pessoa, né, mas a gente começa a se espelhar naqueles que estão correndo há mais tempo, que correm melhor, que correm mais e quer fazer que chegar próximo dessas pessoas. Né? E, mas, enfim, no grupo de amigos, isso, né? Nada com, com profissionais, né? Não, nunca tive contato com profissionais, nunca tive, antes de vocês orientação profissional alguma, né? Era simplesmente amarrar o tênis, colocar camiseta e calção e sair para correr, né? E <risos> sem re... no início, sem relógio, né? Eu marcava mais ou menos distâncias, ou ia de carro nos lugares, sabia mais ou menos distância daqui até o... de casa até o Trevo da Guglione, a saída para São Cepé, a saída para São Pedro, em direção a Camobi, então ia variando, fazendo turismo em Santa Maria porque é como a Márcia estava dizendo, a gente se diverte mesmo, né? Na cidade da gente, quanta coisa não conhecia, quanta coisa não prestava atenção, e aí com as corridas a gente começa a aliviar a cabeça, aliviar o estresse. Trabalhei com muita burocracia, com coisa muita... Uh, eu tava chegando no nível de estresse, assim Eu tava chegando no nível de estresse meio pesado na profissão também, em razão para o trabalho, né? Eu cumpria muito além do que eu é, deveria muito além do, da carga horária que, que me era exigida eu, eu fazia muito mais do que isso e eu já estava começando a sentir alguns resquícios de cansaço mental bastante, uhum. e as corridas ajudaram bastante, né Aquela, da, mesmo daquela forma, as corridas começaram a me auxiliar, então eu peguei como, uh, que eu tinha esquecido de falar no início, né? do porquê correr a questão da saúde tem um peso muito grande nisso né? de querer se manter saudável depois que a gente experimenta as sensações né, nos finais de corrida, nos pós-corrida, né, é, deveria a pessoa estar cansada, arrasada, não, dá uma injeção de ânimo, parece que é o contrário, né, dá uma injeção na gente de, de ânimo, a gente, eu chego em casa eu fórico às vezes, até o pessoal tem que te acalmar aqui, <risos> isso aqui que tu tem, para, te acalma mas é a alegria né a, a felicidade por tudo pelas por cada corrida cada treino é uma conquista né por cada treino para mim ali com o Nestor é uma competição eu chego em casa <risos> para conseguir melhorei né uh, se num treino eu não consegui, aquele dia eu fico um pouquinho para baixo mas eu, eu já tô me auto motivando poucos minutos depois para que no próximo eu consiga né então é, prova é bom é, participei de dessas provas que tem na cidade, né? Tipo prova do Sesc, uh, aniversário das Casas Zeni, uh, Causo, enfim. Uh, então são pequenas provas, mas que também motivavam bastante. Né? Provas na, no próprio Na brigada, né? A brigada promovia algumas corridas também, e ali uh, também foi muito foi muito importante, foi muito bom. E teve alguns episódios aí que Fizeram a, a mudança. A, a mudança, assim, tá, chega a decorrer desse jeito, e agora vamos pegar a orientação, porque não dá mais para continuar assim. E aí foi. Eu vou contar de uma forma que não fique muito pesado, fique um pouco mais. Divertido. Ah, pode à vontade, pode à vontade. Eu vou, come eu vou começar do final. Você pro... é vontade, <risos> vou começar do final pro início, então. Uh, numa, numa bela manhã, né? tinha uma corrida que era de restinga Seca até o Passo do Verde. Essa, essa era a corrida, corrida de 15 quilômetros, só para dar uma relaxadinha, porque tinha TTT 2020. Né? <risos> Olha que então é fato novo, né? não, é fato, não é coisa muito antiga não. Uh, e eu não me sentia preparado, né? totalmente preparado, não, porque nós ia correr um quarteto então, quarteto, uh, os 80 quilômetros, não vai dar 20 para cada um ali, mais ou menos, né? Uh, na divisão, para mim, ia tocar ali 20 quilômetros. Então, antes disso, em no intervalo de menos de 10 dias, eu fiz praticamente duas meia maratona, depois fiz mais 15, não tinha muito controle sobre isso, sabe? Não, tu tem que dar um descanso, não, tem que... não, Isso não existia, era. corre, corre, vai que vai. Então, não respeitando muito o corpo, sabe? E. E, então o que aconteceu eu não fui correr a TTT para encurtar o caos, não pude correr a TTT né? o médico, eu até disse tentei com é, um o cardiologista dizer para ele, não, mas eu tenho que correr uma, uma competição aí, eu tenho a TTT agora disse, não, tu então não vai correr a TTT né? esquece um, é, e assim, ó dessa corrida de 15km que tinha então de Restinga Seca ao Passo do Verde eu iniciei ela tudo bem, mas eu não lembro do final da corrida não teve o final da corrida ela ficou registrada no, lá no no, no registro do, do, das corridas, hum, né? da, a colocação né? tá do pessoal, na minha categoria ali eu cheguei em quarto lugar <risos> mas eu não recordo de nada disso eu não lembro da, da, do, do, uh, eu acredito que mais ou menos uns dois quilômetros antes eu apaguei, eu não tenho isso na memória né? Então, um, uns amigos ficaram com o meu, um, ficou com meu relógio. Depois fui nas casas buscar, né? Fui buscar cal, o calção com um, camiseta com outro, o relógio com outros tênis que o pessoal juntou, né? e, e eu cheguei, eu terminei os 15 quilômetros no PS5, hora né, Que era a minha média ali, né? Eu nunca passava disso. <risos> né? E aí eu lembro que eu acordei no PA do USME. E, aí eu disse, mas eu quero ir no banheiro eu quero ir no banheiro, eu tava me acordando aquela coisa, tava meio incomodado meio ansioso né e aí eu disse, não, quero ir no banheiro, e aí eu olho pro meu lado da minha filha e disse, não, pai, faz na fralda disse, mas o que é isso? <risos> eu olho assim, mas meu o que que aconteceu? Né? então, só para vocês verem, né uh, o que que é a gente não, não fazer as coisas sem conhecer, né sem, sem se conhecer, sem conhecer o que pode acontecer, né
0: é, um, esse então... fato, eu, eu lembro, né? Eu, eu e o Júlio nós estávamos na prova. É, eu estávamos, não estávamos ah, na é? Prova. é eu lembro da, da, da tua chegada ali. E cara, a gente não treina, a gente não se. É assim. Não
6: posso fazer o eu... as tunas, as tunas, é as tunas. É das tunas, isso. claro, claro claro. errei, exato, é. 15 quilômetros é uma manhã quente, né, era 10 horas da atrasou a corrida e iniciou às 10 e estava muito quente mas casualmente eu não, me... eu não era de tomar água antes, naquele dia eu tomei água tomei água e me sentia mais hidratado só que o detalhe de tudo isso, não, o Felipe ia falar alguma coisa?
0: não, eu só, não, eu, só eu só lembro de que a gente não se conhecia ainda, né e, hum. e aí, eu vi o acontecimento todo ali. Aí, poxa, chamou a atenção. Ah, será que a pessoa ficou bem estranha? Fazer um, um, fazer um parênteses trocar. Então
2: não surgiu mais notícia, mais eu só
0: fiquei sabendo que, que a pessoa tinha ficado bem, Brasil, né? E aí, depois de um tempo, quando a gente foi conversar a primeira que... vez, também tu me cara. Né? Eu era ele. Eu, eu fiquei tentando terra, achar terra, notícia. Então é parte do verde. Chegamos através daquele
3: dia com uma chamada de. 15 quilômetros.
6: E eu é, sempre e... era tranquilo com isso, porque os meus exames é, eu, sei, é eu faço check-up desde antes dos 40 anos, eu já faço check-up anual geral, né? Cardiológico, tudo, uhum. né? Todos os exames de sangue, aquele exame com esforço na esteira, uhum. enfim, tudo. E tudo 100%, né? Sempre excelente, sempre excelente. E aí aconteceu esse detalhe, né? Que eu tenho que dizer porque assim, a serve de alerta para todo pra os, <risos> os amadores, né?
2: É, boa
1: eu tô vendo o é seu ótimo. depoimento e assim, só confirma o meu pensamento que graças a Deus, desde quando eu voltei pra corrida, eu sempre procurei alguém para me orientar. Eu, eu, eu tô te falando, eu já fiz muita prova, provas assim, em locais extremamente assim, de, de, de ver muitos atletas passando muito mal, assim, provas é. surreais, assim, falar caraca, velho, isso aqui eu vou morrer.
2: <risos>
1: mas eu tava é. tão... Juro, eu tava tão bem assim, porque os, tanto o Clay, quanto o Vini, e agora o Felipe, eu nunca tive só. Agora que eu parei para analisar. Eu, assim, no início, eu voltei a correr, tudo bem que eu caminhei e trotei, mas eu sempre tive um orientador. Uhum. E por mais que eu tivesse... Eu tive o overtrain né? Tive, mas pela minha teimosia, e que eu recuperei logo, sabe? Mas é isso é um alerta muito importante porque o, o treinador ele vai além, velho. Ele, ele desperta na gente assim, ó, a, a questão de você se conhecer mesmo, sabe?
2: É, Exato.
1: Cara, é uma coisa assim que não é, não é. Aí fala assim, ah, mas tu corre, tu precisa de alguém pra te orientar. É além disso. Ele vai é. te ensinar a tu se conhecer. Cada um no seu tempo Cada um no seu fez, Cada um no seu momento E assim, você vai aprender Eu, eu é acho que isso... é. essa é a pegada Cara, por quê? Cara, eu tô olhando aqui Gente, é mesmo, eu já passei por cada prova Cabeluda <risos> E assim E eu sempre, sempre o e falava pra mim Márcia, eu sei que tu consegue Mas tu não vai fazer Márcia espera um pouco, treina mais eu quero ver o resultado Márcia, faz o que não tá fazendo aí eu falo, cara, que cara chato
2: Felipe <risos> é chato
1: ai que Felipe, dá vontade de matar o Felipe mas é aquela coisa realmente ele tá te ensinando o um caminho porque assim, claro que acontece às vezes você tem um mal estar como eu tive nessa última corrida, gente, uhum. que, que nós fomos todos para a Pro Elite, os 21 caímos, os 21 não, 2500, né, que eu fiquei 2500, é. Eu já fiquei abalada psicologicamente quando eu soube que era 2500, eu fiquei, uh, eu, ó, eu falei, gente, por que não 21? 2500. E assim, foi uma prova, você vê, uma prova é. que desafiou o Marcia... momento que saiu.
0: Essa prova, por né? exemplo, ela te, ela te ensinou assim, ó. Uma das coisas de aprendizado que a gente conversou no, no pós é assim, ó. Márcia, come o que tu sempre come. Não inventa antes da prova. <risos> Resumindo, foi isso.
1: Mas aí o que acontece, Bonavá? A pessoa aqui ficou tão chateada, porque é o 21. Aí a pessoa não entende. Mas por que que Márcia ficou chateada? Porque normalmente, quando você vai se inscrever em alguma prova que tenha... O índice, se você se saiu melhorzinho, serve de registro para índices, né? Para você uhum. se inscrever em outras provas, né?
2: Sim. Uhum.
1: E aí, tava quinhentos, eu falei, poxa, porque não 21, porque já serve. Quebrou as pernas da gente. quinhentos, porra, é e 21 para ter um índicezinho, uma coisa boa, né? Aí eu saí, comi pizza, eu toquei o balde toquei o balde. A resultado, durante, a... era aquilo que você tem uma preparação, que você já está acostumado a comer, nos treinos, para quando chegar na prova, você correr, segura. A pessoa tocou o balde, saiu, bonitinho, viu a galera lá se perdendo um pouquinho, já abalou um pouquinho o psicológico, porque eu fico <risos> abalada quando eu vejo alguém assim, sabe, na prova, porque eu gosto de curtir a prova, eu fico observando. Conversando o trajeto todinho. E aí, passei mal. Chamei Raul, o bendito Raul.
2: Algumas e
1: vezes. aí a, é, a parceria veio dos amigos, né? Que chegou e falou, não, vamos, um cara que eu nunca vi na vida, isso que eu adoro no corredor. Um cara que eu nunca vi lá de Santa Cruz. Chegou e falou, não, tá pertinho, vamos comigo, vamos, vamos, respira, respira. E veio me puxando. Aí eu fui, fui, recuperei vou, e teve minha prova, né? Então, assim, cada prova é uma caixinha de surpresa.
2: É, Só que o que
1: acontece é o psicológico, a percepção. Será que dá? Vou chamar Raul, porque Raul vai vir, eu vou soltar e vou uma hora. Então o que aconteceu você que... assim vai aprendendo, né? Vai é. aprendendo com seus próprios erros. É.
6: Essa, essa parte do psicológico aí, então, é, aquele dia lá, o Felipe deve lembrar, então, eu, o Juliano estava correndo também. Uh, a prova atrasou um pouco e, e, e no ruim. fim estava bem mais quente. né Corredores que, bem melhores do, do que eu estava acostumada, do que eu, né que corriam mais, que eu sabia que corriam mais do que eu, uh, não estavam na. E eles falaram: né? o pessoal comentou que estava forte aquele dia né? para correr, estava difícil. E um, o que aconteceu? Eu tenho um problema ao contrário com, com relação a essa questão do psicológico e da motivação. Porque se o Nestor disser pega, <risos> se o Nestor disser vai, eu vou, Nestor, então tu toma cuidado. Uh, porque assim, ó, uh, é, eu senti sinais, com certeza, né, antes de, de acontecer o que aconteceu comigo ali. Só que é o seguinte, eu estava che chegando próximo, tinha uma subida, a, a última lembrança que eu tenho é aqueles pensamentos que sempre vem e que vem para todo corredor em algum momento claro. querendo aquele pensamento que vem para te caminhar, para te diminuir, para te parar, para te desistir, que é o tipo de pensamento que eu não aceito mais, sabe? Então o que, que eu fiz? Foi ali não, eu não vou, eu não vou diminuir, eu vou acelerar. <risos> e eu ignorei o meu corpo, entendeu? Ignorei, ignorei cansaço, ignorei tudo, eu acelerei e foi. Que nem eu fiz agora aquele dia atrás do Juliano, mas era brincadeirinho, foi poucos metros.
2: <risos> o Juliano passou,
6: <risos> ele passa pela gente para tirar a foto depois, né? Ele espera a gente chegar e tirar a foto. Para. Aí eu corri poucos metros atrás do, do Juliano, mas ele durou muito pouco, né? 10 <risos> <Dez> segundos. <risos> então, assim, Aí, ó, e... então. Aí eu apaguei, né? O Windows deu... <risos> o Windows resetou lá antes do final da prova.
0: E... e, e nesse né? caso, né? Mano, eu acho que uma coisa interessante, acho que é regado deixar pro pessoal nesse aí, é que ah, o pessoal deve estar se perguntando tá, mas por que, que isso aconteceu? Por que, que ele passou mal? Uh, uma das coisas que aconteceu foi que realmente teve um quadro de desidratação pré-prova, né?
2: Teve um quadro Exatamente. De,
0: de diarreia, é...
6: uh, antes... Aproximadamente... Aproximadamente... Uhum, é, foi uma semana antes né? uhum. mas quando o médico me disse que o processo para recuperar uma diarreia uma uhum. simples diarreia que eu tive num dia e no outro dia não estava mais entendeu? não é aquelas diarreias que a pessoa fica né? Uhum, uma simples diarreia a pessoa leva 15 dias para recuperar para poder voltar a correr eu fiquei muito impressionado com isso sabe aí eu fiquei, nossa, eu não sei nada mesmo eu não, eu não, não tenho condições assim é, Estava muito
0: desidratado, né? Então, para as pessoas entenderem é que é isso. E não, não repôs, não conseguiu dar a, 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 os nutrientes que o corpo precisava. Então, esse foi um com dos certeza. fatores, né? Que, que o
6: médico foi. levantou para ti. Foi. Não, e com certeza foi esse. Foi o determinante. Não existe outro. Porque os meus exames continuam, de, no pós, né? Pós-tragédia, aí que eu digo. Uh, continuaram sempre dando bons, né? Coração, tudo bem. Que o pessoal, ah, deu uma vez. Ah. Uh, enfim, quem me ajudou? Parada lá, cardíaca, e, todo mundo falou várias e, coisas. Me, né? Parada cardíaca, né? E aí foi sendo massageado de uma cidade até a outra, de ambulância. Sem necessidade, né? da, Olha, eu acho que foi bom não lembrar mesmo, né? Porque imagino, né? Que loucura isso. Mas assim, é, então, mas... Ó, a motivação, né? Tem, não dá para exagerar para nenhum dos lados, né, Márcio? Hum, se Com a certeza. pessoa desiste fácil, a pessoa não consegue. Se a pessoa não desiste nunca, ou é o melhor. Se a pessoa não se escuta, não presta atenção nos sinais do seu corpo, ela corre risco, como eu corri, né? Hum, foi verdade. um risco, sim. E
2: é uma das é, coisas que a gente é, o trabalha...
1: Que você, o, o que você falou aí que, que eu achei interessante, porque assim, ó, você sentiu os sinais, só que você... É não, acelerou por exemplo, ah. eu nessa última corrida eu senti, o chamar Raul acho que todo mundo sabe, que é vomitar é, né? É assim? ah, tá. ah, eu conhecia
6: por Hugo, eu... Raul eu não conhecia
1: é, Seu eu chamo Hugo. o Raul é, eu... <risos> então assim, quando eu senti que ia vomitar eu parei, eu parei, eu vomitei eu respirei eu esperei alguns minutos, eu falei será que dá pra continuar? Ah não, dá tá. aí passou o rapaz, me chamou eu falei, eu vou, eu vou de boa fui trotando Fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando e me sentindo bem. Fui aumentando, aumentando, até que, cara, no final, aí que colou um outro louco lá e falou, bora, bora, bora. Eu falei, agora vou meter o pé. Aí eu fui embora e ainda consegui pegar até uma proeza de eu um pode.
2: Um podezinho, pode pode né,
1: é, <risos> Mas assim, pra mim, foi ótimo, porque assim, eu gostei do processo, até do problema. Falei, cara, agora eu já sei. Assim, assim eu faço, assim, assim eu não faço. E eu, uma coisa que é importante, porque assim, enquanto eu tava treinando para maratona, que eu, que eu chamei o Vini, que eu já tava com o Playa, eu chamei o Vini para me ajudar, um dos problemas que fizeram com que eu quase desisti foi justamente nutricional. Foi a questão da alimentação. Por quê? De porque eu não consegui encaixar alimentos né, durante esse processo, porque você precisa de energia, né? Você precisa, então assim. Certeza. Não é fazer por fazer, eu quero fazer e continuar fazendo. E com isso, qualidade. Isso. Entende? É. Faz, não é fazer de qualquer jeito, ah, fazer, eu vou fazer. Fiz uma como tem muitas coisas. Ah, fiz uma. O resto da vida, não. Eu, é uma, uma, um estilo de vida. Eu acho que o, o corredor, hoje, ele tá na moda. está na moda. Mas existem os corredores que é um estilo de vida. É um estilo de vida saudável. E o saudável está em fazer com qualidade e com prazer.
6: Né? É, isso. É. É, é isso.
1: É a, é a questão ali do, 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 do corrido inteligente. É a identidade, Ui. gente. É você ter é, é o prazer naquilo que faz. Tem que assumir papéis que você nem sabe quais são, né? É você se reconhecer. Por exemplo, você chega no 5, você faz o seu 10, você faz o seu 15 e você tá vendo que tá progredindo e, e chega um treinador que te incentiva, um grupo que te incentiva. Cara, isso é maravilhoso. E você vai colocando os seus limites, você vai colocando os seus desafios e assim você vai vencendo. Isso que é qualidade de vida e qualidade na corrida, né? Aí você Exato. vai, por exemplo, acordar cedo no sábado, no frio, né? Pra encontrar a galera
2: pra
6: correr. A galera vai correr demais. A Márcia é. tá ouvindo os treinadores agora? Não, ela tá cumprindo a planilha certinho, tá tudo. É.
0: É agora, agora, odeia, agora agora assim ó agora agora é assim ó é uma, uma semana de amor e ódio ela as ela me odeia vezes ela me ama assim, as ela me odeia as, ela me ama e a gente ah, vai é. né? aí às vezes ela não consegue se mexer porque o treino de musculação mudou aí ela tá travada ah. aí, oh, dá a vontade, parte boa é a média conta. né <risos> a média é que importa
5: a média é que importa né a média é que
3: Exato. importa <risos>
2: Dois, dois, eu... Pontos eu
3: queria, ah, tá. dois pontos eu que queria, eu queria salientar agora, assim, questão que, que ouviu uh, tanto o Bonneval quanto, quanto a Márcia falando. A primeira uh, do Bonneval ali, que antes você treinava sem orientação. Às vezes as pessoas querem correr sem orientação, sei lá, por algum motivo de achar que não é necessário, ou por não ter conhecimento, ou não saber que existe um serviço assim, né? Eles correm Exato. com o intuito de começar a correr. Uh, tentando sempre promover saúde, né, então tentando fazer bem-estar, todo mundo que começa, mesmo que se orientação tem como objetivo uh, a saúde, melhor, enfim, Exato. Uhum. e às vezes sem orientação pode ser que essa saúde vire o não-saúde, né, então, por exemplo, às vezes sem orientação você pode querer fazer uma coisa boa e acabar fazendo uma coisa ruim, né, então a gente sempre bate na tecla de ter uma uma orientação, né, então sempre sempre busque essa, essa orientação, né? E o segundo ponto, então, é que essa orientação ela não é somente para quem é atleta. Né? As pessoas acham que não. Eu não preciso de um treinador porque eu não quero ser atleta. Eu quero só correr e me Exatamente. divertir. Só que aí... Esse que, é o pensamento. Tá a, grande, a grande verdade chave. Esse correr, se divertir, correr, se divertir e ter saúde passa diretamente para o trabalho de um treinador. Então, nós aqui, nós 13 e o Fabrício, a gente treina Amadores. Então essas pessoas que têm uma vida corrida, tem cada um tem a sua vida, mas que precisam de um treinamento, né? precisa ter alguém ali para motivar. E a Márcia falou isso muito bem ali para orientar. O ser humano é movido a tarefas, né? Desde os nossos ancestrais a gente precisa ter uh, orientação de alguém para saber o que que a gente vai fazer e então a gente trabalha melhor, né? Esse sistema ele vem lá de, de antigamente serve ainda para agora. Então, o que eu digo para você que está escutando ali, que você acha que não precisa de um treinador porque você só corre e não quer ser um atleta olímpico, então não, você precisa de um, de um treinador para ter saúde, né? Que é o que nós aqui da, do, do Universo Corredor, da Pro Elite, então batemos muito nessa tecla de você correr e ter um bem-estar junto com isso.
6: É, se não tiver orientação, vai ter, que, vai ter que depois ter alguém que te socorra.
2: <risos> porque, porque...
1: E, não, e, e uma coisa, Juliano que a gente não pode esquecer é que as pessoas acham tipo, ah, mas eu não corro, eu só caminho Ué? então se você caminha você trota, todo mundo começou caminhando, né é.
6: eu, eu pensava então, como o assim... Juliano disse, eu pensava que correr, correr com o treinador como eu vi às vezes, né Oh, o cara tirou lá primeiro lugar geral e fazia agradecimentos ao treinador dele, disse, o cara é profissional, né? Uhum. Então eu pensava, não, isso aí é para outro nível, eu, não eu só corro para Eu tô aqui Vai embaixo, só corro pro... É, não, não, no meu caso, não há necessidade, eu pensava assim, que não há necessidade mesmo. E... Depois vendo a, a alguns amigos, colegas, no meu caso foi o Gilvan, falei pro Felipe, né?
2: Uhum. Oh, o
6: Gilvan tá correndo com assessoria, aí colocava lá, Felipe Fagundes, colocava Pro Elite, assessoria, comecei a cuidar o Gilvan, <risos> né? E agora eu tenho visto que ele tem personal e outras coisas mais, né? Então é todo um cuidado, né? Que a pessoa tem que ter consigo mesma para poder suportar, né? suportar novas, esses novos desafios que a gente gosta tanto, né, eles exigem, e para que o corpo suporte isso, tem que ter um preparo, e esse preparo precisa de orientação, né,
2: isso precisa, é.
6: Gente, né? é isso.
0: E é. é assim, ó, pode falar, você pode
5: não, uh, não, eu tava pensando agora uh, que os dois casos, eles giram muito sobre essa questão da leitura do, do corpo, né, e isso é algo que a gente não, não é treinado por natureza a identificar, né? Então, a gente é. vê... Uh, a gente fala assim, ah, o cara errou. Ah, mas o cara errou baseado no quê? Ele não tinha experiência. Normalmente, a gente, a gente aprende com nossas experiências. Sem essas experiências, como é que a gente vai saber como é que é o nosso limite, né? Uhum. Então, o overtraining, que é, que é o que, assim, ó, infelizmente a maioria das pessoas que correm por conta acabam experimentando é, é, experimentando, assim, né? Que é aquela, aquela lesão onde a, o teu treino tá é muito maior do que a tua capacidade de descansar, né? Então, uh, descansar não é só dormir, né? Então, tu tenta descansar, mas o teu corpo tá sempre cansado. E aí as lesões, elas aparecem, né? Então, é difícil tu chegar para uma pessoa assim, ó, fala assim, não... Como é que tu para? Tu para quando sentir isso, tu para quando sentir aquilo. É uma, é uma coisa diferente. Então, por que, por que, que, por que, que um, um contato com um profissional é interessante? Justamente porque cada um vai experi, é, experimentar, vai ter essa experiência do qual é o momento certo de parar diferente. A Márcia tem um, 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 um know-how diferente. O, o Boneval teve uma experiência diferente. Para o Boneval, Homem que treina é uma coisa. Para Márcia, uma experiência muito grande. Mulher é outra. É diferente. Não é relação de que homem é melhor que mulher. Não é porque homem é diferente de mulher. É só isso. Eles são diferentes. É um, é, é um, humano, é humanamente eles são diferentes. Então, para Márcia... Principalmente naqueles anos...
1: períodos hormonais, né? total. Que então, isso hormonal, daí impacta muito. É
5: impacta muito. Tem pessoas, tem mulheres que nem sentem. Tem tem pessoas uhum. que sentem muito, né? Então Uh, a experiência uh, profissional ela vai te ajudar a identificar assim, qual é o teu limite. Né? Quando é que até onde tu pode? O que, que é um sinal que aquela motivaçãozinha a mais numa subida tá tudo bem, faz parte? É o treino mental que a gente gosta de falar. Naquele né? momento que é o treino mental, Sim. que é o que vai te separar realmente. Ou aquele momento, ah, quem sabe, para que tem que vomitar. Por que, que a Márcia parou? Tá, seria estranho ela continuar correndo, vomitando, né, gente, essa parte aí, a gente, a gente, né, a gente passa, seria bem seria bem esquisito. Mas uh, todo mundo tem um certo limite, né, e esse limite tu tem que aprender realmente na prática, com o auxílio, com aquela orientação porque realmente esses, essa parte do overturning é, é o que mais acontece em lesões lesões. A maioria das lesões, sei lá, 90 e poucos por cento das lesões que a gente ocorre, ocorre por esse erro. Só que esse erro tu sozinho vai demorar um pouco para te pegar. E aí, infelizmente, até tu pegar, tu vai ter que ter experiências. E para ter experiência significa que tu vai ter que se machucar. Então, sabe? É aquele, aquela coisa que ninguém quer ter, ninguém quer se machucar, mas vai ter que entender a base da lesão, o que, que é o teu limite né
4: só para só complementar, vou citar um trecho aqui do livro Maestria do Robert Green que eu tava aqui, que é da importância de ter um treinador, a razão pela qual você precisa de um treinador é simples a vida é curta, estamos sujeitos a limitações de tempo e energia, então ou tu gasta teu tempo aprendendo e tu vai ter que gastar tua energia aprendendo Uh, o conhecimento e a experiência dos treinadores se tornam seus. Eles podem afastá-los de atalhos ou de erros desnecessários. Eles observam no trabalho e fornecem feedback em tempo real, tornando sua prática mais eficiente. Os conselhos deles são ajustados sob medida às suas circunstâncias e necessidade. Os mentores não oferecem atalhos. É que ele usa como os mentores, mas a gente pode entender como treinadores. Os treinadores não oferecem atalhos, mas dinamizam o processo. É. Então, é tipo, wow. resumindo tudo que a gente tinha falado, a gente ajuda... A de desbravar caminhos para não perder tempo é algo, algo que talvez demoraria seis meses para aprender sozinho. Em um mês tu já dominou e consegue seguir aquele atalho e evoluir muito mais e não cometer erros básicos, assim que a gente cometeu, seja com nós mesmos, uhum. ou a gente viu outros treinadores com quem a gente aprendeu, com uhum. a, onde a gente estudou, serem cometidos.
0: É. Bacana, bacana. E acho que isso é, é a, grande, a grande ideia da gente trazer aqui dentro do universo corredor, é esse papo aqui, para as pessoas elas entenderem que os erros existem, mas eles podem ser minimizados, né? E como que a gente pode minimizar através de também essa troca de experiência que vocês estão trazendo, que a gente vai tá batendo papo e a gente já está aqui. Episódio 74,
5: e... se eu não estou muito errado. Se... Mas eu é, acho que é, é mais. De, é... É
0: episódio de setenta e poucos que a gente tá aqui já batendo papo, trocando experiência não é, não é, e falando... Rumo ou sem, rumo ou sem. rumo ao cem. É assim. uh, é, antes, antes da gente finalizar aqui, eu só... A, aqui no... máximo uma, fazer uma, uma máxima, que a gente tem que <risos> se comprometer. Aqui é onde, assim, ó, fica gravado, vocês podem estar com 100 anos, alguém vai escutar e vai, vai, vai saber que vocês falaram isso aqui. E a ideia é essa... Se vocês estiverem com 100 anos, se não tiverem feito o que vocês falaram aqui, vocês né, não cumpriram o que vocês estavam tá dizendo fazer um dia na vida aqui. Sem pressão. Então, sem pressão, né? Sem pressão. A gente não bota pressão quase aqui, quase nada. Mas aqui é a hora de se comprometer. É a hora de colocar assim. 2022. Eu vou pensar em 2022. Rápido, direto. Márcia primeiro. Márcia, metas para 2022.
1: Meta para 2022? É, Rapaz, é. Essa, essa, essa ultra tem que sair de qualquer jeito. Eu já tava ah, querendo para dezembro de 2021 para fechar com chave de ouro. Imagine, é. ah, 202. Ultra maratona, então.
5: Vai ter essa cortado, vai né, Marcos? Não,
1: não, não só uma, né? Me cortaram, porque essa, essa, <risos> essa ultra era para esse ano. Eu tô esperando, né? Quem sabe aí? É, estou treinando. Ver, ver que fácil. meus treinadores. Bora ver o que, que meus treinadores vão dizer, né? Não, 2022 e, e, não é certo. Mas 2022, e quantos... vai, é, maratona e ultra com certeza. Quantos amém, amém. Rapaz, ó, eu, eu, antigamente eu botava lá em cima, né? Eu, hoje eu tô mais, acho que uns 55, acho que é, dá pra que vir, tinha falado, aí. É. É, aí a gente vai aumentando é. de acordo aí. Mas, só, se deixar, quem sabe há cinco acho... anos
5: atrás era uns 80, viu só? A gente já tá... <risos>
1: É, é. Eu tô melhor. Sabe por quê? Uma coisa que é importante que... sobre o treinador, o bom de tudo é quando você também tem treinador que faz, né? A diferença. Porque assim, ó, tu sente... Ó, o, meu... o Vini, pra mim, é uma inspiração ah, pura. Imagino, né? A outra é o ele, Felipe... né? Felipe, não, não, é assim, e, e desperta, porque eu, eu gosto de triga, né? O Gil uhum. sabe que eu gosto de triga, eu fico perturbando ele direto. O Felipe foi pegar uma trilhazinha bem boa aí. Ó, ele, ele viu como é sofrido uma trilhazinha de,
2: com altimetria
1: Barota. bem louca. So, né, Felipe? Que altimetria. Boa. Então assim, Essas provas, assim, é que eu gosto. Então, espero que em 2022 eu consiga fazer realmente uma outra que eu gosto em meio à natureza, que eu, que eu curto bastante a trilha. Eu sei que é bem desgastante. Tem uma preparação que exige bem mais. Né? Então, assim, eu tô querendo ir realmente pra sentir a vibe da natureza. Vamos que vamos. É que
2: vamos
1: Bonoval. Ó, Felipe, você vai junto, hein?
2: Vai pro da
0: raiva. Eu
1: hoje, eu Leva ele. Eu ele que você
0: vai outra, mas eu, é, é, é que eu também vou me comprometer hoje. Os guris também, já vão todos pensando aí. Mas todo mundo vai se comprometer hoje.
6: valeu Que legal que os treinadores vão junto. Gostei, ah, okay. ah.
0: Significa, então, que é de
6: praxe, então. O treinador acompanhar o aluno, então, no desafio aí. Tá?
2: Só, só pra a gente lá. entender. Olha, olha, que
4: vocês estão me complicando. Estou que...
6: dizendo
0: que a gente vai se comprometer com as nossas metas aqui hoje também. Né? A gente Sim. também vai botar as nossas aqui. Então tá.
2: é, o Boneval é, já isso.
1: falou, ó, que é 42, então, ó, se prepara é. ainda. Eu não sei, 2022, Boneval, é isso?
6: 2000, é, é para 2022, os 42 quilômetros. Oh. E chegar bem, e fazer bem, né, isso aí. Tá. Segundo segundo Nestor, segundo Nestor, ele acredita que eu consigo.
4: Ah, Finalzinho, segundo já... semestre de 2022, estamos aí.
2: Ah, é? então oh!
0: tá. Perfeito. Tá, vamos lá então. Quem vai primeiro aí, Juliano? Ah, o meu, eu fazer a outra, né? Esse já
3: vai ser, o meu já vai Desde ser, já vai, é, já vai ser vencido em janeiro ali, Não vai não vai oh. se estender muito em janeiro, já tem
0: já tem os, 40 aí, os 48 ATTT ali. Boa. Delícia. Beleza. Uh, vai Fabrício primeiro, pode ser?
5: É, pois é. A minha meta era é esse <risos> ano, né? Essa, a minha, minha meta não pensou no ano que vem ainda. Não, não É que assim, ó, provavelmente, provavelmente, aí que tá. O meu, meu treinador tá aqui, ó. vamos fazer uma DR aqui, ó. Mas aí, tá. eu sei, eu sei que esse 21 não vai sair abaixo de duas horas. Eu sei, eu tenho certeza absoluta disso. Começou, então, provavelmente senhor. ano que vem. Não vai. Provavelmente oh, oh. ano que vem vai ser baixada duas horas.
3: Corta
0: essa parte, esse, corta essa
3: parte, esse esse é Zoom é o zoom. Vai, vai, vai ser chamado se Zoom não Retro vai. O nome do pai. Uh -huh. é. Vai ser o Zoom não, Retro. Não vai. não
5: vai, não vai, não vai, não vai, Eu sei que não vai. A gente... A, 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 gente acaba, tá a gente ficou uma hora e meia falando de saber o seu limite. O cara, né? <risos> Mas provavelmente vai ser essa, vai ser baixar de duas horas em 2022 uma, uma meia, provavelmente vai é, ser é, é, Não, Nessor, é, deixa, deixa ele se enganar nessa, deixa ele não, se enganar. É que o Garmin dele que tá com problema, que tá marcando 10 segundos
4: a mais por quilômetro, é, ele acha é. que é, é isso aí. É,
5: não, o Boné volta de prova, não, essa é 10 não é mais, a diferença, <risos> então, piora. A diferença é pior. Não, vai sair abaixo de duas, eu confio, acho que não parece. sabe, mas vamos lá. E se saiu a pizza?
2: Ah, se mas... <risos> ah, sair, ele pare, um... ele Não, caminha, ele tá aí da prova é. pra não. Pagar uh -huh, pizza.
5: É, uh -huh. O cara sai caminhando na linha de chegada, só pra não.
0: Quem mais se que compromete <risos> aí, Nestor? Eu fico por último,
4: cara. A, a minha meta, eu tinha uma meta pra, pra esse ano, mas aí por conta de Santa Cruz não deu. Na real, a meta é até fevereiro. Mas a meta é que eu quero realmente até o final do ano que vem é estar tá fazendo os 3 KM na casa dos 10 baixos. Ok, ele tá fazendo ali por volta de 10 é, Traduz pra é. nós isso, isso Traduz aí? pra
6: mim que eu não sei o que é isso. Tá, é, é mais ou menos. É.
1: Abaixo de é voar, 10 minutos
5: é e 20 segundos, os 3KM. Tá, isso é o pace Bolou. em quê? Eu acho que é mais fácil pro pessoal entender.
1: 2 e pouquinho, né? 2 não, e não, 40 3,30.
5: 3 e 30, ah. 3 e 30 de pace.
1: Eu pensei que era 9
2: um h Ah, é 9h30, é. é. 9h33 30,
1: 30. vai
4: dar
1: 10. 3h30
2: 30.
4: 30 daria 10h30. Tu não quer a 9 É a 9 Nesse, No próximo ano é a 10. Eu quero vir a 9 sim, mas aí é pensando mais a longo prazo, aí precisa de uma carga a mais. <risos>
0: Ah, eu, 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 tô, eu não vou ficar em cima do muro, tá? Vamos lá. A, a minha correr, a, a minha maratona de Porto Alegre ali, abaixo do, é, todo sabe, é junho, a, a minha maratona de Porto Alegre. Correr pra baixo de 1h20. De e, e aí, 2023, é a maratona. E aí correr abaixo de 3 horas. E vamos que vamos. E essa já está aqui anotado, já veio já falei acho umas três vezes isso aí no podcast, porque quanto mais eu repetir, mais eu vou saber que isso aqui é importante, e mais eu vou correr atrás, porque não tem jeito, né? É correndo que a gente chega lá.
4: É isso aí. É, mas a gente isso tem é, uma meta é... ainda, só que a gente está falando em meta... Que é para sábado agora que é correr 400 com barreira abaixo de um minuto. Que eu tinha anotado essa meta uh. pra fazer em 2020, mas não tinha competições, não teve competições em 2020. Então essa vai ser uma prova depois de dois anos que eu coloquei a meta. Que eu quero ver se sai esse sábado que tem competição.
1: Tem plateia
4: ah. pra gente assistir? Vou lá gritar. Tem, tem plateia. Tem oh. que ir é só, mas tem <risos>
0: <risos> gente, a gente está chegando na reta final de mais um episódio. Hoje foi um bate-papo diferente para quem está acompanhando aqui. Foi um bate-papo. Podemos dizer se assim, foi uma, uma roda de amigos. Podemos dizer que quase uma roda de chimarrão. Não sei se a Márcia toma chimarrão, o Nick não é gaúcha aqui. Eu tá, beleza. Podia ser uma roda de chimarrão, então aqui poderia ser. É, então, gente, a gente vai fechando esse episódio. A, a gente agradece também a participação do Bonneval, Márcia. Eu que agradeço. A, a nossa clássica por a gente uh, encerrar agora, eu quero que vocês deixem, querem deixar alguma alguma mensagem, se quiserem dizer assim, hoje alguma coisa que vocês queiram agregar para as pessoas aí para encerrar.
6: Márcia, será que é tua. Agora
1: é agora é
2: você, Bonival. Tá então, bom, eu então, então vai ser pergunta. eu. Não, eu, eu... Vou fazer, <risos> eu vou fazer a pergunta. Eu quero
3: uh, vocês finalizar agora a gente começar o é. outro. Eu quero que pode ser a Márcia primeiro, depois o Boneval... Uh, o porquê ser corredora
2: e porquê ser pro-elite?
1: Oh. Porque ser corredora? Porque me complementa. Porque é, vamos dizer, minha dose diária de energia, de me revigorar, recarregar minhas energias, né? me sintonizar, me equilibrar. E por que pro-elite? Porque, acima de tudo, quando se faz e se caminha junto, eu vou mais longe. Então, com mais segurança, né, com propósito e mais feliz, né? Mais gostoso. Eu gosto de estar com alguém para me orientar. Eu gosto de estar em grupo. Eu gosto de me relacionar, socializar, ver experiências, aprender, porque eu acho que sozinho você vai, né? Já é até uma frase, assim, mas quando você tá com alguém você vai mais longe. Como o meu propósito sempre foi ir mais longe e me desafiar a todo momento a fazer grandes provas, a sentir a sensação de cada prova, né? É importante estar com alguém, né? Seja um amigo, principalmente um treinador, que vai estar tá ali com um olhar diferente, né? Então, o Pro Elite, ele veio antes mesmo de eu chegar aqui na cidade, né? É, eu vim morar, eu vim de outro estado no qual eu tinha um grupo de amigos que eu sinto falta, muita falta. A minha nostalgia é ver as fotos, que está muito presente em mim ainda. O meu coach, o Clay, o Vini que me acompanha nesses anos todos que eu falo que eu posso faltar qualquer coisa, mas ele, ele é minha família, ele já faz parte da minha vida e é a Pro Elite que faz parte da minha vida. Antes mesmo de eu chegar aqui, eu conheci o Felipe em um evento de corrida e assim, eu não me vejo sem, porque assim, gente, é uma qualidade, sabe? É, é importante ser Pro Elite porque é família, sabe? É algo de, de, de um, um, um puxão de orelha de quando eu não quero quando eu não vou eu gosto disso sabe eu gosto de fazer parte de um projeto a parte de um todo a parte ser parte de uma família sabe então acho que
2: seria isso né é difícil é acrescentar tudo,
6: alguma coisa <risos> difícil acrescentar alguma coisa porque a Márcia falou falou tudo acho né com a relação do porquê correr né e a gente já tinha comentado um pouco sobre isso então é saúde né saúde mental e saúde física, e equilíbrio né? na vida, motivação, é, força, né, em todos os sentidos. Né? Correr gasta as nossas energias, mas ao mesmo tempo eu acho que a energiza mais do que gasta, né? É, e a pro elite e eu queria dizer que é, eu comecei a pesquisar que quando eu senti que eu precisava de ajuda eu dei uma pesquisei é, mais de, um, mais de uma opção, pelo menos três opções, né uma opção totalmente online, uma opção presencial, e quando eu assistia sobre a Pro Elite, foi a primeira vez, foi assistindo um vídeo do, do Felipe, desses vídeos que vocês gravam e colocam no Instagram, e colocam, então a forma de, de explicar as coisas, a forma de ensinar, né, com que a gente entenda o processo do porquê que tu deve fazer assim ou porquê que tu não deve fazer de tal forma e o que que isso implica, sabe? Tudo tem lógica, coerência, aquela questão da ciência por trás, então vocês são pessoas que se atualizam, que estudam e a gente vai percebendo isso, né? percebe na fala, na forma de explicar, de demonstrar os exercícios, né, de como fazer os exercícios, tudo isso, né, e aí eu falei com o Felipe, né, eu conheci o Felipe, primeiro então, e ali do Pro Elite, Felipe, daí depois, só que daí eu falei com o Felipe, pensando, tá, o Felipe, eu vou treinar com o Felipe, e o Felipe, não, tem o Nestor, que tá aí com a né? o Nestor vai, vai ser o teu treinador, tá, quem é o Nestor, né, então, quando eu conheci o Nestor, nossa, né? Foi um presentão, viu? Muito obrigado, Felipe. <risos> <risos> eu sei que tudo é pro elite. Eu sabia né? que estava em boas é... mãos. <risos> tudo é pro elite, é uma equipe, é uma família, né? Então, mas assim, claro que a gente vai criando um vínculo mais com quem a gente está próximo, a gente está junto ali. Ah, então, o Nestor, assim, nossa, na... e tem mais uma coisa que eu. Que eu tem convicção, né? nem é acreditar, é nada acontece por acaso. Então vocês viram que o Nestor leu um trechinho de um livro aí, né? Durante essa essa gravação. Então as postagens, os textos, a, a filosofia por trás. Então gosto muito disso, gosto muito de tudo isso então a forma que ele, como ele ensina a forma como ele demonstra, como ele observa tudo, né? então eu estou super feliz tô super feliz o, o Bonerval, me sinto uma é... família
1: Ivoneval, você falou uma coisa que eu não falei, tá vendo? é um complementando mesmo uma das coisas que me chamou muita atenção foi justamente isso é a ciência, é a questão de você saber com convicção que está fazendo da maneira correta e como é importante, porque realmente o Felipe, os meninos, o Gil, o Fabrício, é, é, não é puxando essa, assim, vamos dizer, ah, tá puxando o saco, não. É falar com precisão, saber o que está falando, saber o que está orientando, né? Então, isso é importantíssimo, né? Você ter Sim. realmente alguém que te passe essa segurança, né? Não é o fazer por fazer, o fazer porque eu tirei da internet, o fazer porque... Não, é você saber se vai funcionar com você, né? Se ela vai te ajudar a você criar e desbloquear padrões, é você criar um estilo né, de vida para você que vai te trazer qualidade, que você vai melhorar e que vai saber suas limitações. É, então, o ser pro-elite. Claro, você pode pertencer a outros grupos, você pode ir em outros sim. grupos sim, mas você já vai mais madura, porque você vai se conhecendo, porque eles te ajudam a você se conhecer. Eu acho que isso é o mais legal, através da ciência, através do estudo. Então, os meninos, eles estudam, né? Eles buscam fazer com que a gente tenha uma compreensão sobre a atividade física, principalmente da corrida. Né? É fantástico. E eu acho que é por isso que eu procurei, porque quando você começa com o Felipe, né? ele começa aquele, os treinos técnicos, gente, eu vou te dizer, eu sempre fui um horror, quando eu comecei a ver realmente como é, eu sei que funciona, sou teimosa ainda, mas quando você começa a perceber, que ele começa a falar, aí que você vê a tamanha importância, Sabe? Lá,
0: aí, aí a Marcela, lá vem palestra.
1: já é, vem os podcasts, porque quando o Vini manda, aí o Felipe já fala: Márcia, vamos escutar mais o podcast do Vini? Vamos, que o Vini já diz, explicando nossa. tudinho, porque a pessoa pra é temosa
6: Para finalizar a minha parte, eu só queria agradecer muito, viu? agradecer vocês pelo que a gente construiu até aqui. Porque quem batia no 5 não avançava nunca ali, né? No pace 5 não avançava nunca, em qualquer distância. Uh, aí, 4h30, eu fiquei... Bah, olha só, cara, quem imagina eu consegui correr 4h30. E aí, agora o Nestor também tá fazendo da tiro de a 4 E eu, nossa, que loucura. Nossa. Eu tô fazendo isso. E eu, eu me senti correndo. Nossa, até eu comentei com ele. Nestor, eu queria correr mais me sentindo assim, no tiro de 400, sabe? Eu hum. queria que toda a corrida dos 10 km fosse um tiro de 400.
1: Hum. Que maravilha que é ser, hein? É, é verdade. verdade. É é
6: é. Porque do tecente forte ali, sabe? O chão andando, as árvores começam a andar mais rápido do seu lado. É, que...
1: <risos> Rapaz, vou levar
6: Obrigado te por tudo isso.
1: Né? Ô, Felipe, acho Eu... que tu mandou certinho pro treinador certo, ó. Até falei... fez uma leitura, ah, ó. Pá. Caramba. Caramba.
0: É aquela coisa, cada aluno tem um perfil, a gente faz a leitura. Eu acho que vocês
1: fazem é. mesmo, velho. Eu imaginei, eu, quando eu estou, eu ia matar o o no primeiro dia. É. É.
6: É. 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 Obrigado, é. então. É.
0: Valeu. Valeu. A gente, a agradece. A gente... A gente que agradece. Exatamente, exatamente. A gente que agradece sem palavras aí. E obrigado também por a gente estar gravando esse podcast. tá aí é, aquela coisa, como eu falei lá no início, a gente ia se conhecer um pouco mais aqui e a ideia é essa assim, gente, a gente, é o segundo episódio que a gente faz com alunos, a gente quer fazer mais ainda porque é isso que a gente quer é, é entender um pouco mais cada um uh, e, e a gente aprende aqui também a gente aprende ainda mais ainda também com vocês e a gente vai fechando mais um episódio isso é isso? alguma? Uhum. É perfeito. todo mundo certo? Era isso. então a gente Obrigadão. vai fechando mais Não,
1: agradecer
0: mesmo é, para quem está ó para quem está escutando esse podcast a gente está terminando de gravar às 11 horas da noite numa segunda-feira então assim ó com muito carinho com muito carinho mas a gente agradece a todos que todos e todas estão participando a gente agradece a todos que ouvem o nosso podcast e a gente também quer agradecer também a essa parceria aí que só vem crescendo a todo todo todos todo os episódios aí então nas redes sociais nos acompanha lá é @proeliteassessoria ou inteligente e a gente fecha mais um Universo Corredor hoje. Um forte abraço a todos, uma boa semana, bons treinos e valeu!
5: Valeu, pessoal! Valeu valeu mais. Bom descanso! Valeu! Tchau, tchau!
0: Não
5: tem